0: Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Está no ar mais um boletim Mercado do Boi, querendo entender o que pode acontecer aí com os preços. A gente teve uma recuperação considerável na semana passada, mas desde quinta-feira o mercado deu uma acalmada e começou essa semana dessa forma, um pouco mais calmo. Ninguém está falando aqui de voltar para patamares anteriores, mas é, pelo menos um respiro aí para entender o que vem pela frente. Nossa conversa agora é com Geraldo Isoldi, lá da Levante Inside Corp, justamente para o Geraldo ajudar a gente a entender quais são os fundamentos que vão definir os preços é, da Arroba do Boi Gordo daqui pra frente Geraldo, seja bem-vindo meu amigo, obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho mais esse cenário e já te pergunto o que esperar para essa semana em termos de precificação da Arroba, Geraldo Vamos lá,
1: Alec é, Bom é, Bom dia, né começando aí essa mais uma semana aí de setembro aí, é, é, sem dar muita notícia ruim aí pro Boi, né o uh, mercado, ele, ele, ele deu aquela alta ali, a gente está em setembro aí, uh, falando aí de, de indicadores do mercado físico, né, do Exalc, a gente está aí recuperando os R$ 22,00 dos 55 perdidos em agosto, né, falando aí dos indicadores é, é, físicos, né, do, do, dos privados, né, Uh, o, data, o, o Datagro, a gente perde agora R$ 25 reais dos 40 perdidos e o AgroBrasil, a gente perde R$ 32 dos 50 perdidos em agosto. Então, a gente segue nessa recuperação. Nos futuros, uh, o Boi Outubro, né, que é o, o nosso mais negociado aqui, já supera as perdas de agosto, a gente já está com lucro, né, a gente perdeu 33 em agosto, R$ 33 reais por arroba, em setembro já estamos ganhando quase 39, né? Cotação de agora é 237,90 do, do outubro, 238 já. Uh, no setembro, que é o primeiro vencimento, liquida, começa a liquidar hoje, né? Então, para quem não sabe, aí, é, o, os vencimentos da, da B3 eles liquidam sempre no dia último dia útil do mês, última uh, sessão do mês, né? então no caso agora de setembro é a próxima sexta-feira, e ele é liquidado através da média dos cinco dias úteis do Exalc, né? então como a liquidação do setembro é agora na próxima sexta, hoje começa a contar a média de liquidação. Bom, o setembro a gente ainda está perdendo um pouquinho, é, não sei se a gente vai chegar a recuperar tudo que perdeu aí em agosto, porque o fechamento de agosto é 232, né? A gente está com uma negociação de 226 agora. Mas, enfim, a gente tem um panorama um pouco melhor. né A gente teve essa alta aí nos primeiros dias, nas primeiras semanas, uma alta muito forte. Na, foi na quinta-feira, a gente já começou a observar, assim, uma, uh, uma, uma pausa nessa alta, né? Uma, num já começou a ficar um mercado um pouco mais tedioso, tanto na, na, na quinta e na sexta, e hoje, aparentemente, também, né, onde o mercado ele não sobe tanto, mas também assim não, não, não cai demais, né? fica ali meio naquela paradeira, é, o que indica realmente que a gente, aparentemente, teve uma, uma mudança aí nos patamares de preço, aí, uh, ali para pro começo ali de agosto, final de julho, né? Dá para dizer,
0: Geraldo, que a gente chegou num ponto de equilíbrio do preço da roupa nesse momento?
1: É, Alec, aparentemente sim, né? É óbvio que sempre uh, novas notícias a, a gente podem mudar o cenário, né? Mas aparentemente a gente tá num ponto de equilíbrio sim. Uh, a gente já falou bastante aqui no programa que tradicionalmente... As, o, o meio do segundo semestre é um pouco melhor por conta de vários fatores, né? principalmente de demanda, ou seja, a gente tem um aumento tradicional ali de demanda externa, a gente tem uh, mais para frente ali um, um uh, aumento da demanda doméstica, né? onde a gente tem ali as festas do final de ano, o pessoal recebe o décimo terceiro, enfim... Então, assim, a gente já meio que estava esperando essa, essa melhora, né? E do lado da oferta também. A gente ainda tem muita oferta, mas a oferta ali, principalmente de, de, de fêmeas ali que a gente teve no primeiro semestre, provavelmente não vai ser tão, tão grande, né? No, agora, no decorrer do segundo semestre. A tendência é que ela diminua. Mas ainda tem o, o gado ali de confinamento mesmo que, que, que já vai dar uma... Uma oferta uh, razoável, né? uma boa oferta, suficiente para pressionar os preços e não deixar subir demais. Uhum. Agora, um, o, o Geraldo, um... você
0: estava me contando e eu te interrompi é, desse cenário de comparação né, com o que está acontecendo agora com o que aconteceu há um, dois meses atrás. Né? É, é. Vamos retomar esse cenário só para a gente entender o, um
1: pouquinho aí do seu pensamento, da sua perspectiva. Vamos lá. É, vamos lá né é uma simples comparação né não chega a ser um estudo é uma comparação que eu estava fazendo agora enquanto estava esperando para entrar no ar né estava dando uma olhada uma olhada aqui na minha planilha de dados então vamos pegar julho tá vou dar primeiro os dados de julho para a gente comparar em julho a gente teve aí a gente começou o mês ali é, com valores valor perto do R$ 264, 264 para futuro então falando de primeiro vencimento Uh, futuro, lá em julho, né? uh, em 3 de julho ele chegou lá coisa de 264, uh, mas durante o mês né, ele, ele caiu, mas durante o mês ele não, não foi ali para baixo de deixa eu pegar aqui a ele não foi ali para baixo de 240. Durante o mês ali ele ficou, a mínima dele foi coisa de 241. Né?
0: O boi derreteu uh... mesmo em agosto, então, né? Oi?
1: O boi derreteu mesmo no mês de agosto, né? É, ele derreteu, na realidade, foi mais para o meio de agosto, ele começou a cair em agosto, mas ele deu a derretida dele ali a partir do dia 10 de agosto. Uhum. Uh, dia 11 a gente teve aquele problema com a, as notícias no dia 10 ou no dia 11... A gente teve aquele problema com as incorporadoras chinesas, né? Começaram a ser as notícias, e daí, assim, a partir daí, coincidência ou não, o boi ele, ele iniciou uma trajetória de queda que o pico foi no final de começo de setembro, final de agosto, que foi em 197 reais. Ainda falando de primeiro vencimento uhum, futuro. Uhum. Tá? Se a gente pegar aqui ainda em julho, o, os dados de físico. Né? Se a gente pegar aqui a, as projeções do físico, uh, a gente pode falar aí também no mês de julho, rodou aqui entre 240 e 200 e... É, entre 240 e 260 reais. Tá? Tanto o, o Datagro quanto o Agrobrasil. E.. E o Exalc também, podemos colocar nessa turma, tá? Enfim, aí a gente tinha esses preços, né? Em julho, com uma escala de, em, no começo de julho, de 5,8 dias úteis, que foi subindo aí até chegar a 11 dias úteis. E uma exportação... Em julho, 161 a mil toneladas. 160,7. Uhum, tá? uhum. Então, é, o quadro que a gente está vendo agora em setembro são escalas bem menores. Então, escala de sexta-feira, Agro Brasil. Dessa sexta agora. 4,9 dias úteis. Repetindo... Contra 5,8 dias úteis, começo de julho. Exportação em julho. É, exportação em setembro. Referente aos 10 primeiros dias úteis. Hoje a gente tem divulgação das exportações, contando com os dados da semana passada. Então, seriam mais 15 dias úteis. Mas, nos 10 primeiros dias úteis uma exportação aí de 120 mil toneladas, tá? com uma média diária de 12 mil toneladas. Bom, caminhamos aí, é, eu uh, não vou falar que eu tenho quase certeza, mas tudo indica que vamos bater aí, o, pelo menos aí os valores de 200 mil toneladas, agora para exportação de setembro, só vamos saber o número real é isso aí no começo de outubro, mas, enfim, trabalho com esse número de 200 mil toneladas, não acho que seja um número super otimista, acho que é um número bem factível. Uh, uma escala aí, como eu falei, uh, e, então 200 mil toneladas agora contra 161 mil em julho, ou seja, uh, e preços agora em R$ 227 para o primeiro vencimento. Então, ou seja, a gente tem alguns números, né? É, como eu falei, é uma, uma orelhada que eu dei aqui antes da gente começar a conversar. Uh, óbvio que tem outras uh, variáveis, né? Em, em, em cima disso. Mas assim, a gente tem variado, dados um pouco melhores que julho, né? E uh, preços ainda menores que o de julho. Ou seja, o mercado pode ainda dar uma melhorada. Ah, vai voltar para o mesmo nível que de julho? Acho que não. Tá? Para 2,64, pô, pode ser, pode ser que volte. Mas assim como em julho foi só um repique de mercado, né, a gente pode ter um repique de mercado até 260. Né, mas assim, não é, não é um preço que... que não é o novo patamar em princípio não é o novo patamar e, é... e não é e não
0: é o que o mercado tá é, projetando até agora né e, e Já... não é
1: o mercado físico é, né é. a gente tinha lá 264 reais uh, no físico no futuro em julho né mas o máximo que a gente pegou em julho no físico segundo os indicadores aqui, Uh, foi, 250, foi 260, mas foi 260 no, no, no comecinho de julho, tá? Então, 264, primeiro vencimento, em julho, contra 260 no físico. No físico e daí, é. a partir daí, só caiu, né? É. Então, assim, a gente pode ter um repique de mercado, sim, ali, para o vencimento outubro, aí, um pouco maior. Eu acho que 260 é demais, tá? O, acho o, que o Geraldo... Pra... Você citou aí é, as escalas
0: que reduziram, você citou aí as exportações que melhoraram, é, inclusive
1: melhoraram o preço também, né, no caso das exportações. Isso, é, melhoraram o preço. né? A gente, no relatório da, do CSEX da semana passada, é, teve um negócio bacana aqui, que foi o seguinte. A gente, no, nas últimas semanas, nos últimos meses, eu não peguei esse dado para ver, mas de, de fazer a planilha aqui que eu faço toda semana, os dados ele já o, o preço da carne bovina pago pelo mercado internacional e daí não é a China, mercado internacional no geral, ele estava caindo já há uns dois meses. Na semana passada o preço ele subiu, não subiu aquela coisa. Então nos primeiros cinco dias úteis de setembro a gente, o mercado internacional estava pagando pela carne brasileira 4.488 dólares é, a tonelada, tá? Na segunda semana, 4.504. Então, aí a gente teve aí uma, uma alta aí, merreca, né, Alec? O, 4 dólares a tonelada, linhas, é, 5 dólares a tonelada, né? Mas se você comparar com os meses anteriores, com as semanas anteriores, quer dizer, pelo menos parou de cair. É uma boa notícia isso também, uma né? Isso não, tendência. Não sei. eu Se tiver me perguntar a minha opinião própria, acho que sim, tá? Acho que pode aí parar de cair agora. No, no, no mercado internacional também. Mas agora a gente precisa dos próximos relatórios da Cissex para se confirmar isso. Hoje mesmo é um dia que sai. Hoje às três horas da tarde, horário de Brasília, Sai o relatório do SESECS uh, relativo aos 15 primeiros dias úteis de setembro. Vamos né? ficar então, de olho no relatório neles. de hoje, a gente já pode ver aí se, se realmente vai se confirmar isso. Né? Essa, Legal. Se vai parar de cair esse preço um pouco. Ô,
0: Geraldo, então voltando. A gente tem essas escalas menores. A gente tem exportações que é, melhoraram em termos de volume e pelo menos pararam de cair em termos de, de preços. E o mercado uhum. interno, qual que é a sua avaliação do mercado interno quando a gente faz essa, essa comparação
1: aí? Melhorou também? O mercado interno, é a gente, como eu disse, a gente tem um, uma esperança de melhorar aí uh, no, no, no final do ano, né? O último Geralmente trimestre. melhora. É, eu tenho alguns dados aqui na quinta-feira... Uh, na ter... na quinta-feira, não, na terça-feira passada foi divulgado pela Conab uh, um evento que eles fazem sempre antes da, da próxima safra, né? Foi o Perspectivas para a Agropecuária 23 24, hum. né? Até vou pedir licença, agradecer aí para o Gabriel Rabelo Corrêa, lá da Conab, que me ajudou aqui com alguns dados, tá? Uh... E aí, a Conab está prevendo aqui, o Alec, uma, um aumento uh, no, no, no rebanho, na produção, enfim. E daí, no final, eles apresentam um quadrinho aqui, que é o seguinte, uh, disponibilidade, inter, é, disponibilidade per capita, tá? O que, que é isso? É quanto que, o, que vai estar tá disponível ali uh, para o, o, o cidadão, para o brasileiro comer de carne. Então, teoricamente, é quanto que o brasileiro precisaria comer de carne para a parte dele no ano, né vamos dizer assim. A gente observou, a gente tem aqui, uma segundo os dados da Conab, para 2022, a Conab disse aqui que a gente tinha uma disponibilidade é, quilos por habitante no ano é, de 28 quilos, tá? 28. Então o brasileiro ele poderia comer aí cada brasileiro em 2022 28 quilos de carne é, é, por ano, né? Essa disponibilidade per capita para 2023 agora a Conab aumentou para 31.4, né, e para 2024, eles veem aí uh, uma disponibilidade um pouco menor, mas em linha com a desse ano, de 31.1, 31 quilos 31 por habitante, né, uh, porque eles, na realidade, eles, uh, eles aumentaram aí o... Um, 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 o número de abate, como a gente tem visto, eles, eles deixaram mais ou menos em linha com esse ano e aumentaram um pouquinho o rebanho. Tá? E aumentaram um pouco a exportação ali nos números dele e, e chegaram nesse, nesse número. Mas daí o que eu queria chegar aqui é o seguinte, que desde o começo da, da pandemia o, o consumo per capita de carne do brasileiro é, caiu. Ele, o IBGE dava um número aqui uh, para 2022, dava um consumo per capita de 24 quilos por habitante. Ou seja, se a gente pegar esse número da Conab aqui, de 2022, estava sobrando aí 4 quilos né, de carne. Uh, se a gente for pegar esse número de 2023, qual que é o número que, que é 31 quilos, vai sobrar aí 7 quilos. Né? Então, assim, a gente tem ali uma, uma necessidade... Uh, Vamos dizer assim, urgente, né, de aumentar esse consumo de esse consumo interno, esse consumo doméstico. Porque senão assim, a situação ela vai ser um, um pouco pior aqui no mercado interno, entendeu? A gente vai depender ainda mais da explotação. Daí, quando eu falei de depender mais da explotação, é, principalmente China. E daí a gente está sujeito a problemas como a gente como os que a gente já teve, entendeu? Tá é, aí... De vaca louca, né? O, o ah, geral... vaca louca, ah, legal, mas é atípico, ah, beleza, mas até se constatar, voltar tudo ao normal, né? Pois a é. gente passa um, um aperto. Então, é, esse consumo interno, a gente precisaria dar uma bela melhorada. É. Uh, quando eu falo de um, um, uma melhora no consumo interno, uh, você me perguntou a partir do final do ano, que tem festa, que tem 13 uh, terceiro, é legal e tal, mas assim, é uma coisa muito sazonal, né? Sim. O que a gente precisa realmente é ter um, uma melhora efetiva aí desse, desse consumo. Pois é, a minha dúvida é, uh,
0: se a gente tem maior disponibilidade de carne para o brasileiro, por que, que o preço não cai também, no mesmo ritmo, né? Que digamos que caiu uma arroba ou que caiu no atacado, por exemplo. Estou falando para o
1: consumidor é. final, né? Esse é um assunto, Alec, que é, muitas pessoas têm perguntado, tem saído algumas, várias reportagens no jornal, aí, acho que quase toda semana sobre isso, né? Que é, que é exatamente isso: ah, pô, por que, que cai 30% porque o preço da arroba e o preço do no atacado lá no. No, na gôndola a cai 15 né? assim, a gente está lá no campo o caminho que essa carne faz para chegar do campo até a gôndola é, vamos dizer assim cada, figuramente falando, né, figurativamente falando é, 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 cada quilômetro que essa carne pe percorre, ela vai agregar mais variáveis né? Então, essa carne ali ela vai, é, esse boi ele vai sair do pasto ali para o abate Aí você agrega custo do quê? De transporte, você agrega custo de, 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 de abate, custo de funcionário do frigorífico, enfim. Essa carne sai do frigorífico, lá, vai lá para o supermercado, vai ser distribuída. Ali você tem todo mais custo do quê? De transporte, mais custo de funcionário do supermercado, de descarrego, enfim. Então, é, 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 você vai agregando outras variáveis de preço que não estão caindo. Né? Quem está caindo é o preço, do, da, é o preço do, do boi, é o preço do milho. Né? Mas, infelizmente, essas outras variáveis, tipo combustível, elas estão subindo. Né? Os outros custos, eles estão subindo. Então, é, acaba compensando essa, essa baixa na arroba e o preço não consegue cair na mesma proporção. Né? É. Agora, pode cair mais um pouco. Né? Poderia cair mais um pouquinho, sim. Mas não, 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 não cai na. Não, não, economicamente não dá para cair na mesma proporção.
0: É. Bom, seria, seria importante, né? Pelo menos para manter essa relação equilibrada entre oferta e demanda aí nesse momento, né, Geraldo? Mas enfim. Uh, vamos esperar pelo final do ano, que é quando acontece o contrário. Aumenta o poder aquisitivo do, do consumidor. Daí ele tem um pouquinho mais de dinheiro para poder
1: comprar essa carne, né? É, exato. É, ele está, uh, além do, do aumento, né? ele está mais propenso a, a final do ano. A, a, é uma época onde a pessoa está mais propensa a comemorar, né? Ela está um pouco mais feliz, vamos dizer assim, né? Uh, então, assim, ela está mais... Ela vai estar mais propensa a esse tipo de consumo, mesmo que isso uh, uh, prejudique um pouco uh, uh, os próximos meses no orçamento dela. Né? Tanto é que, assim, a gente tem, tem uma melhora no final do ano do pessoal gastando mais, mas também tem uma piora aí no começo do ano, que o pessoal está pagando as contas do final do ano. Né? É. Então, enfim, mas é, é, a, a gente espera ter essa melhora, que sem dúvida ela vai ter. Né? O que a gente não sabe é de quanto vai ser. É. É, tem uma coisa legal aqui da, da Conab, aqui também que eu não falei, nesse, nesse, nesse evento deles, eles dão uma, uma projeção de preços, uhum. né? uh, uma estimativa ali, de acordo com os dados que eles têm agora, de, de oferta, de demanda, enfim. Uh, a Conab ela vê aí o... E daí eles traçam um cenário, né? o pior cenário, de preço, o um maior cenário de preço, e daí disso aí vai sair uma média aí do que, do que deve ser, né? Então a, a Conab ela estima aí até maio de 2024 um, um preço aí de 255 reais a rouba. Tá uh, um cenário ali bem otimista, o cenário superior deles, né? O limite superior. Uh, mas bem otimista mesmo hum. é, é acima de 300 reais né? e um cenário mais pessimista que vai aí coisa de 235, 240 reais né? a projeção neutra seria aí essa de 255 ou seja, tendo esses dados se todos é, se, se confirmarem, se nada acontecer de ruim no meio do caminho ou de bom, né? no caso limite superior a gente tem esse preço aí de R$ reais A gente sabe que é só uma projeção, né? o mercado ele não é. O mercado é dinâmico, muita coisa pode acontecer, tanto por bem quanto para mal. Uh, mas a projeção deles é essa. Você é.
0: está de acordo com essa projeção? É um número factível, na sua opinião, Geraldo?
1: Acho, acho um número, eu acho um número justo, acho um número factível. Tá? É, é aquele negócio, né? É, é igual a gente discutir safrinha 23, 24. Tá longe ainda, agora em né? setembro de 2023, é, entendeu? É. Uh, é, é tá. Tem muita água para rolar, mas em princípio eu acho o um número justo, eu acho factível. Muito bem.
0: Bom, analisamos demanda e eu queria te ouvir em relação à oferta, né? É, temos aí uma perspectiva de aumento de oferta para esse segundo semestre, em especial para esse último
1: trimestre aí, Geraldo? A oferta ela deve continuar boa, eu acho, Alec. É, acho que tem boi, né? Então essa alta na realidade que a gente teve, principalmente no começo de setembro, ela não veio só de uma de um aumento na demanda. Ela veio também, principalmente, de uma redução na oferta. Então quer dizer Pegou boi lá no 200 reais, até acima disso, muito pecuarista falou assim, não, isso daí eu não vendo. Né? Não dá, não dá para vender. Só vendeu boi naqueles níveis mais baixos, quem realmente precisava fazer algum dinheiro, e vendeu o necessário para fazer aquele dinheiro. No mais, a gente viu aí pecuarista uh, segurando aí os animais e, e defendendo o preço dele. Muito justo. Uh, então, assim, esses animais... Não é, mas, assim, não é que esses animais não existiam. Eles existiam. O pecuarista só não quis vender naquele preço. Então, em algum momento, ele tem que vir a mercado. Agora, ele pode vir a mercado de uma maneira mais uh, bem distribuída, vamos dizer assim. E, e daí não, não vai pressionar esses preços tanto. Mas... Uh, a oferta ela ainda existe e conforme for tendo esses picos de preço no físico, se for bom para o pecuarista, ele vai entrar vendendo, acaba pressionando um pouco, o preço volta um pouco, daí o pecuarista para de vender, o mercado volta a subir, enfim... Lei de oferta e demanda pura, né? Mas a diferença uh, talvez... A oferta ela existe ainda e deve continuar para o ano que vem, tá? Vai, já vai diminuir aos poucos, mas a gente ainda deve ter uma boa oferta no ano que vem.
0: A diferença talvez seja a diminuição
1: da participação de fêmeas, né? Isso, exatamente. É, 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 a gente teve um número, é, em decorrência do ciclo, mais alto do abate de fêmeas esse ano. Uh, acho que o pico ele, ele já foi e agora, aos poucos, ele vai diminuindo, né? Muito bem. Muito bom. Vamos esperar
0: para ver o que vem pela frente, mas por enquanto a gente tem que entender primeiro se tem novidades, se tem informação nova capaz de mexer aí com o mercado. Aparentemente, é, encontramos aí um ponto de equilíbrio dos preços. É, no entanto, temos que ver ainda essa semana como vão ser os negócios, como vão fluir os preços ofertados aí pela Arroba do Boi Gordo e principalmente projetando o que pode acontecer para o final do ano também, principalmente o último trimestre que está começando agora a partir do mês que vem, a partir de outubro, onde tradicionalmente a gente tem um aumento da demanda tanto nas exportações quanto de demanda interna e uh, teoricamente a gente tem aí uma oferta de animais um pouco mais restrita, vindo apenas dos confinamentos, sem os pastos participando e ajudando aí a elevar essa oferta. Mas vamos ver esse ano como é que o produtor se preparou e principalmente como é que vai ser essa oferta de último trimestre diante da demanda que deve chegar por aí. Geraldo, meu amigo, obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui. Sempre bom te ouvir, volte sempre. Obrigado, Aleca, Uma boa semana aí pra gente. Valeu, pra nós. Um abraço, até a próxima. Tá aí, Geraldo Isolde, é, levante Inside Corp aqui pra vocês, analisando esse mercado do boi. Deixa eu passar rapidinho como estão os negócios lá na B3, mercado futuro. Nesse momento, a B3 trabalha da seguinte forma. Vencimento positivo aí setembro, 227 reais por arroba, alta de 0,22%. Semana de ajuste, como o Geraldo explicou, é, nos últimos cinco dias do mês, é, o, o indicador, o, o preço do, do contrato, ele se ajusta à média do indicador dos últimos cinco dias do mês. O outubro, 23750 uma alta de 0,44%. Novembro está perdendo ainda. 0,1% a 238,75, mas dezembro já se recupera 0,1% a R$ 239,25 é, por arroba. Indicador CPE fechou a última sexta-feira a R$ 222,10 com uma alta de 1,58%. Muito bem, são os números do mercado do boi gordo, a gente fica por aqui. Agradeço a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente.